0: To jest Biznes Jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem panów Krzysztofa Kuniewicza, pierwszego dyrektora generalnego i prezesa BB Financial Services. Obecnie mój gość jest dyrektorem operacyjnym 3D Estate, to jest firma oferująca wirtualne spacery po inwestycjach mieszkaniowych. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry. A także pana Tomasza Kukulskiego, obecnego prezesa BB Financial Services, wcześniej przez 18, 18, wcześniej przez 18 lat związanego z Siemens Finance. Dzień dobry. Witam Pana serdecznie również i zacznę od bardzo prowokacyjnego pytania. Pytanie będzie odnosić się do postrzegania biznesu od kuchni. To znaczy, czy uważacie, że kuchnia w firmie jest tak samo ważnym miejscem jak gabinet prezesa, gabinet dyrektora, salki konferencyjne czy stanowiska poszczególnych pracownic i pracowników? Myślę, że to pytanie wcale nie było prowokacyjne. To było bardzo oczywiste.
1: Ja do tej listy miejsc, gdzie się jest toczone życie firmy dodałbym jeszcze tam na zewnątrz. To miejsce dla palaczy, gdzie jest popielniczka, się ludzie spotykają, są wymieniane czasami bardzo ciekawe idee. Czasami można usłyszeć jakąś prawdę o tym, co się dzieje w firmie. Ludzie mówią w sposób nieskrępowany.
0: Nauczył się pan palić?
1: Ja się nie nie nauczyłem palić, ale ale raz, drugi zdarzyło mi się postać obok tych palących i być biernym palaczem. Natomiast rzeczywiście kuchnia, czy czy jakiekolwiek miejsce, czy czy okoliczności sprzyjające temu, żeby w sposób otwarty i swobodny sobie porozmawiać, to to serce i
0: i mózg czasami. Ja nie wiem, czy, czy pan Tomasz wie, ale w pierwszej w kuchni dokładnie firmy, którą reprezentowaliście i reprezentujecie były wywieszone zasady, zasady, które organizowały życie firmy, te wartości podstawowe. I tej kuchni na ścianie było napisane: być zawsze szczerym i otwartym wobec siebie, wspierać się nawzajem przez cały czas, poświęcać zadaniom wystarczającą ilość czasu, szanować czas innych, dzielić się entuzjazmem i pomysłami. Kto stworzył te zasady? Wybrał pan tylko niektóre. To było i na plakacie, i na
1: podkładkach pod myszki. To tak naprawdę przyjechało z nami. E, mówię z nami, ponieważ firma Bibi zaczęła się od e, zrekrutowania kilku Polaków, wysłania ich na taż, na 6 miesięcy do Wielkiej Brytanii. Tam mieliśmy poznawać i biznes, e, i, i kulturę firmy. I myślę, że to chyba było najważniejsze z tego wszystkiego. Uczyliśmy się takiego funkcjonowania, czy może uczyć to jest za dużo powiedziane, bo to było bardzo naturalne. E, to znaczy ta, takiego działania w środowisku, w którym e, ludzie są e, obdarzeni i zaufaniem, i pewnym umocowaniem i w związku z tym i oczekiwania są adekwatne, natomiast bardzo to ułatwiało budowanie takiego poczucia własności, takiej identyfikacji z firmą. Zresztą później ten plakat został zastąpiony innym plakatem, gdzie był taki domek i tam było, było kilka wartości takich jak pracujemy jak w jednej rodzinie, klient zawsze na pierwszym miejscu, pozytywna energia. To, to, to są rzeczy, które staraliśmy się na różne sposoby wkładać w życie, więc to w jaki sposób jest DNA firmy, To
0: to, to przyjechało, że tak powiem, razem z nami. Panie Tomaszu, ale jak pan sądzi, czy takie rzeczy należy w ogóle wypisywać na plakatach, na ścianach, na serwetkach, podkładkach? Czy to nie jest tak, że to są rzeczy tak oczywiste, jak na przykład jedzenie kotleta nożem i widelcem?
2: Wypisywać można, Natomiast może odniosę się do tego, co na końcu Krzysiu powiedział. Ważne jest, żeby to było w, de, w DNA. Co to znaczy? To znaczy, że to jest właśnie ta kultura. Znaczy ja myślę, że my tutaj mamy bardzo bogate i nie zawsze dobre doświadczenie z tego typu rzeczami, bo często jest tak właśnie, że to wisi tylko na plakatach, a DNA w jest zupełnie inne. Ale chcę tu... Od razu powiedzieć, że że będziemy to rozwijać, w Bibi jest inaczej. Znaczy nie zaszkodzi, że to jest na plakacie, ale to naprawdę jest w
0: atmosferze. Jak te zasady, o których mówimy, jeszcze się rozszerzały w czasie? O, może, może jeszcze ustalmy to, bo ja zacytowałem część zaledwie. Czy moglibyście panowie teraz jakby powiedzieć o tych fundamentach, o tym DNA? Co jest teraz najważniejsze w firmie?
2: Ja muszę powiedzieć, że Bibi to rzeczywiście jest firma, w której te wartości rodzinne, niektóre przynajmniej z nich, są bardzo mocno obecne. Ta atmosfera naprawdę taka jest. W związku z czym jakby to, co było fundamentem, dalej tym fundamentem jest. Oczywiście czasy się zmieniły. I to zmieniły się na lepsze. To znaczy, na przykład pandemia uzmysłowiła nam, liderom biznesu, że można rzeczywiście ludziom dać dużo więcej swobody. Dla mnie to w ogóle jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka po tej pandemii z nami na, z, z pewnością już zostanie, to to, że pracownicy rzeczywiście mogą łatwiej odnajdywać ten, tą, tą równowagę między pracą zawodową, a życiem osobistym. I rzeczywiście w Bibi mamy to w DNA. Ta atmosfera, to wspieranie się, to bycie sobą w w pracy ono ciągle jest. Czyli zaczęło się, ewoluowało, ale tylko ku lepszemu.
0: Panie Krzysztofie, ale to chyba jest tak, że na początku to firmy tworzą y, ludzie, którzy się nie znają. Może w czasach, kiedy powstawało Bibi w Polsce, y, nie było tak, że każdy miał rodzinę. Atmosfera była sprzyjająca bardziej wyjazdom niż, y, załóżmy myśleniu o tym, co się dzieje po godzinach w mieście. Czy się mylę? Przypomina mi się taka, taka sytuacja. Ktoś kiedyś powiedział, ktoś kto przyszedł do
1: pracy, to nie wiem, to był drugi czy trzeci rok działania firmy. Ktoś przyszedł do pracy i jako jedną z rzeczy, którą powiedział, że jest inny. Niż gdzie indziej, gdzie pracował wcześniej, było to, że. Mówi, tak, wiesz co. Tutaj ludzie chcą po pracy razem wyjść na piwo i dalej być ze sobą. Nie nie są sobą nawzajem umęczeni, zirytowani, tylko chcą razem wyjść i dalej razem być, pójść na piwo, gdzieś gdzieś wyjechać na przykład. Więc to kwestia tej rodziny to jest, oczywiście tak jak Tomek powiedział, w pewnych aspektach. Chociaż też pamiętam chyba jakieś małżeństwo było wewnątrz firmy, ale ale tu, 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 tu tu chodzi o to, że ludzie
2: ze sobą nawzajem czują się dobrze. Tak. Ja myślę, że to jest niezwykle ważna rzecz. To, co powiedział Krzysiu, że kiedyś panowie Koncepcja przez, ja myślę, przez wiele, nawet można zaryzykuje stwierdzenie, że przez setki lat, że człowiek przychodząc do do pracy staje się w pewnym sensie robotem. Ma zadanie do wykonania i już. I, I jakby jego prawo do istnienia zasadza się właśnie na tym, jak to zadanie wykona. Otóż to jest absolutna i bzdura tak naprawdę, bo człowiek nie może zostawić siebie samego za drzwiami. My przychodzimy z pełnym bagażem swojej osobowości i tożsamości. I jeżeli udaje się rzeczywiście zbudować w firmie taką wspólnotę, gdzie my się nawzajem rozumiemy i wspieramy jako ludzie, nic nie jest w stanie pokonać takiej organizacji.
0: Ilu obecnie pracowników, ile pracownic jest w firmie? Jak duża jest wasza rodzina?
2: Razem z działem IT, który jest troszeczkę osobno, ale ciągle w naszych strukturach, to około 120 osób. I to już jest trudne. To znaczy łatwiej się buduje i to też być może tutaj podczas naszej rozmowy gdzieś kilka uwag rzucimy na na ten temat. Łatwiej jest taką atmosferę budować, kiedy zespół jest mniejszy. To jest wyzwanie, kiedy on rośnie.
0: Bycie szczerym i otwartym, wspieranie się nawzajem, czyli budowanie atmosfery zespołu i teraz szanowanie zasobów, jak Jakimi mi są chociażby czas, uw- uważność na, na innych. Jakie jeszcze wartości były i, i są ważne w firmie? Spróbujmy je nazwać, i zanim powiemy, w jaki sposób można je implementować do tego 120-osobowego zespołu. Pamiętam taką jedną rzecz, która może nie wisiała na tych
1: plakatach i na podkładkach. A może była? Było coś takiego jak no blaming culture, czyli brak kultury szukania winnego. I to było fajne, zdecydowanie fajne i znowu prezentowane w takiej codziennej praktyce, bo firma faktoringowa polega na tym, że od czasu do czasu zdarzy się nieudana transakcja lub de facto oszustwo. I kiedyś nam się taka sytuacja zdarzyła. I pamiętam przyjechał nasz szef regionalny do Polski z taką, że tak powiem, gospodarczą wizytą. My siedzimy jak, jak na ścięcie czekający na sali konferencyjnej. To już dawne, dawne początki. Oczywiście No Blaming Culture fajnie na plakacie wygląda, ale my wiemy, różne rzeczy mogło się przecież przydarzyć. Mówimy, co się wydarzyło, a Martin, bo nazywa się Martin Warman, wspaniały człowiek, powiedział... Czego was ta sytuacja nauczyła? To była jedna z takich ważniejszych lekcji, jakie odebrałem. Oczywiście nie, nie pamiętam, żebym rugał pracowników z tego powodu, że, że coś tam nie wyszło zawsze i to bardzo wiele osób wręcz mnie uczyło szukania pozytywnych rozwiązań. To, I to jest właśnie to, czyli co ciebie ta sytuacja nauczyła? Bo się już wydarzyła, nie, nie odwrócisz tego, tak?
2: Mogę tylko dodać, że to dalej jest. Ja, ja się z tego naprawdę bardzo cieszę, bo to jest fundamentalna różnica pomiędzy Bibi a tą organizacją, w której pracowałem wiele, wiele lat. Tam niestety stało się tak, że pomyłka, czy też błąd, a tylko ten nie robi błędów, kto nic nie robi? był okazją właśnie bardziej rugania i wyciągania konsekwencji. Ja myślę w ogóle, że to jest kluczowa sprawa, jak organizacja reaguje na błąd. I właśnie czy wykorzystuje ten błąd do tego, żeby się czegoś nauczyć, czy żeby wyciągnąć konsekwencje.
0: To by oznaczało, że dostęp do feedbacku jest prosty, że załóżmy każdy pracownik, każda pracownica może przyjść do pana, Zakładam. I powiedzieć, że coś się po drodze wydarzyło albo mam jakiś problem. Czy to jest prawda? To Oczywiście, że tak. To znaczy, to
2: trochę niedawno odniosę się do sytuacji, która jest obok nas strasznej, ale tu też są, tu też bardzo widać te różnice. Prezydent Zełenski powiedział właśnie, ja jestem takim prezydentem, że każdy do mnie może przyjść i powiedzieć o problemach, o tym, co go boli. tak? I to jest ta różnica między takim demokratycznym podejściem, powiedziałbym, co jest w Bibi właśnie, tak? a autokratycznym sprawowaniem rządów, gdzie człowiek rozwijać się absolutnie nie może.
0: Dlaczego tak się dzieje, że można w jednej firmie wprowadzić taką kulturę i ludzie są tak przywiązani do, do marki, że chcą też po godzinach spędzać czas razem, a gdzie indziej to jest niemożliwe? Teraz zrobiło się cicho. Lider. To znaczy, ja myślę,
2: że tutaj akurat niezwykle istotne jest to, co płynie od ludzi, którzy są liderami w organizacji. Człowiek, i dobrze, i niedobrze, ma nieprawdopodobną siłę dostosowania się. I naprawdę potrafi się dostosować. Przecież żyliśmy, przynajmniej ja, Krzysiu, ty, ty, ty chyba też, w komunizmie. I też się jakoś żyło, tak? I też jakby mogliśmy w tym potwornym, autokratycznym systemie żyć. Natomiast rzeczywiście to tworzenie, dawanie ludziom pola wolności i tego, że nie czują się ciągle pod pręgierzem, to jest fantastyczna sprawa i to jest zadanie dla lidera. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Tak, zgadzam
1: się z tym całkowicie. Myślę też o polskich przedsiębiorcach i biznesach, które wyrosły też na bazie takiej ciężkiej pracy też zauważam, że czasami brakuje właśnie takiego elementu, takiego zdelegowania, takiego zdelegowania zaufania. Bo, bo to, co się wydarzyło w Bibi, w Polsce? Myśmy dostali od, od założyciela, od Michaela Bibi 2 miliony funtów, z których mieliśmy zrobić firmę. Był taki rok, gdzie 2 miliony funtów, tośmy zrobili zysku przed opodatkowaniem. Więc to się opierało na ogromnym, ogromnej wdzięczności wszystkich ludzi, że nas obdarzono zaufaniem, więc my nie możemy zawieść. I budowanie na tym jest pewnego rodzaju mądrością. Wiele firm tej mądrości nie posiada. Nie posiada czasami tej odwagi, bo chciałoby się wszystko kontrolować. Tą, tą mądrość mieli ludzie, którzy zdecydowali o powołaniu Bibi w Polsce i wydaje mi się, że to legło u, po, u podstaw tego,
0: tego sukcesu. Mamy więc mit założycielski. Przekazanie grubej kasy.
2: Dobrze, że nie mord.
0: <śmiech> w ręce siedzącego tutaj prezesa. No nie, koniecznie grubiego. tam nas było czterech, czterech czterech, muszkieterów. A co mają, wspólnego, założycieli. Co mają wspólnego z tą historią ludzie właśnie, którzy teraz przychodzą do, do firmy. Jak, jak ich połączyć z tamtym mitem, z tym, co się wtedy wydarzyło, to 25 lat temu, to już ma czasu.
2: Tego łączyć nie trzeba, ponieważ rzeczywiście mamy bardzo dużą liczbę ciągle ludzi, którzy tamte czasy pamiętają, bądź się o nie otarli. A po drugie, kultura, i to zresztą działa również, i pozytywnie, i negatywnie, rzeczywiście staje się częścią tożsamości człowieka. Ja mówię tutaj oczywiście w kontekście ogólnym, każda kultura, ale kultura organizacyjna również, czyli jeżeli ktoś przychodzi, tak, i tutaj te uwagi, o których wspomniał Krzysiu, to u was jest tak, padają ciągle, czyli ktoś przychodzi ze świata takiej korporacji, w której zysk jest ważniejszy niż, niż człowiek i nagle mówi, Boże, tutaj jest, Tutaj jest inaczej. Tutaj rzeczywiście człowiek jest ważny. Ja tu mogę być sobą. Ja tu mam ludzi, którzy mnie wspierają. I tu wtedy naturalnie to się przenosi. Dobro również jest siłą.
0: A jak wygląda onboarding pracowników? Czy to jest tak, że sprawdzacie człowieka pod względem umiejętności miękkich, czy on się najpierw dostosuje do tego, co co panuje u was, czy raczej odwrotnie właśnie jest świadomy produktu, świadomy tego, co teraz jest ważne na rynku, jakie są oczekiwania właśnie po tamtej stronie. I jak często zdarza się, że ktoś nie pasuje, jak mu dziękujecie?
2: Dla mnie w ogóle nie ulega wątpliwości, że zasadniczą kwestią jest postawa. To znaczy to, jaki pakiet ma do zaoferowania potencjalny pracownik w firmie właśnie w tym zakresie. Bo kompetencji można się nauczyć. Natomiast rzeczywiście c- czasem ogromnym wyzwaniem jest, jeżeli ktoś psychicznie Nie pasuje. No to będzie miał duży kłopot, chociaż ja oczywiście myślę też, że w każdym człowieku jest ogromny potencjał. Natomiast to może zająć bardzo, bardzo wiele, wiele czasu. A w atmosferze pierania się w w osiąganiu celów, te kompetencje takie bardzo twarde przychodzą dość łatwo. Natomiast dla nas rzeczywiście ważne jest, żeby osobowość człowieka pasowała do do Bibi. My się rzadko rozstajemy. To są nieliczne przypadki. No i wtedy staramy się oczywiście zrobić to jak najbardziej miękko i wytłumaczyć dlaczego, ale to są są nieliczne.
0: Nie ustaliliśmy limitu pytań prowokacyjnych, które mam, ale załóżmy, że na dwa mogę sobie pozwolić. Panie Krzysztofie, to dlaczego pan odszedł? To nie jest też prowokacyjne pytanie. Żeby nie było nudno.
1: To znaczy miałem wrażenie, że jeden człowiek na jednym stanowisku nie może trwać więcej niż 7-10 lat. Ja trwałem 14 i wydaje mi się, że sytuacja, w której ja już trzeciego dnia miesiąca mniej więcej po twarzach ludzi ze sprzedaży wiedziałem, jaki będzie wynik sprzedażowy tego miesiąca. Już wydawało mi się cokolwiek... no ja już stwierdziłem, że tu mogę popełnić grzech zaniedbania, stojąc w miejscu tu, gdzie jestem, czy grzech zaniedbania niechania, że po prostu trzeba pójść nauczyć się nowych rzeczy. I wydało mi się, że też w drugą stronę ja już nic takiego nie wnoszę do, do organizacji, co by mogło być dla niej takim, takim wielkim silnym napędem, którego chcieliśmy. Dlatego moim takim w pewnym sensie namaszczonym na, na objęcie funkcji przeze mnie, oczywiście nie ja podejmowałem decyzję, ale rekomendowałem był, był Jurek, który był pod wieloma względami różny ode mnie, ale był o wiele bardziej energiczny, dużo, dużo pomysłów dużo takiej determinacji w osiąganiu osiąganiu pewnych pomysłów, może czasami nawet aż za dużo, po to, żeby tym mechanizmem, który się już przyzwyczaił, trochę potrząsnąć. I wydaje mi się, że to był dobry pomysł, bo mimo zupełnie innego charakteru wartości, które też szły z Jurkiem, były podobne. Więc, Więc teraz widząc Tomka, który wnosi taką dojrzałość i trochę wyciszenie, patrząc oczywiście z zewnątrz, myślę, że to jest kolejna dobra rzecz, która przytrafiła
0: się w firmie. A jakie miałby Pan rekomendacje dla właścicieli firm rodzinnych, którzy z racji no, emocjonalnych nie mogą sobie pozwolić na, na myślenie, że ja sobie teraz pójdę, żeby nie było nudno albo żebym nie popełnił grzechu, zaniechania, bo to są ludzie, którzy są na swoich stanowiskach przez wiele dziesiątek lat. Muszą szanować
1: swój czas i swoje życie. To znaczy, zakładam, że ktoś, kto założył firmę osiągającą sukces, jeśli poświęci to, to, tej firmie cały swój czas, swoje emocje, całe swoje serce może zapomni o swój swojej rodzinie, o swoich najbliższych. Może dobrze jest się trochę wycofać, poświęcić właśnie czas dzieciom, jak już te dzieci są duże, może wnukom, stanąć obok i tą swoją mądrością i doświadczeniem dzielić się też z firmą z trochę innej perspektywy, może z perspektywy rady nadzorczej i dać miejsce ludziom, którzy właśnie mają tą świeżą energię, nowy napęd, bo nikt nie może powiedzieć firma to ja, oczywiście może powiedzieć firma to ja, tylko że razem z tym ja skończy się ta firma. Według mnie taka dojrzałość polega na optymalizacji czasu, tego, co jest najważniejsze i dawaniu pola ludziom, którzy mogą wnieść więcej.
2: Ja się z tym zgadzam absolutnie, to znaczy z wszystkim i z tą pierwszą częścią wypowiedzi i i, i z tą. dodałbym jeszcze do tego, że to jest jest w Polsce w ogóle problem chyba, który nabrzmiewa, to to, że tak ciężko ci ludzie, zresztą dla mnie to jest psychicznie zrozumiałe. Ci ludzie, którzy budowali firmy gdzieś tam od początku kapitalizmu w Polsce, mają ogromny kłopot, żeby tą władzę przekazać, prawda? I to To jest jest straszne, dlatego że, tak jak powiedział Krzysiu w pierwszej części swojej wypowiedzi, ta zmiana jest konieczna. Znaczy, Inne są też kompetencje do tego, żeby firmę zacząć, rozwinąć do pewnego momentu, ale potem rzeczywiście to jest zdrowe, żeby przed ktoś inny i pociągnął dalej.
0: O sukcesji, o mechanizmach sukcesji, przygotowaniu mm, sukcesorów i też siebie do, do tego, żeby coś takiego nastąpiło, będziemy mówić tutaj w, w tym podcaście. No ale teraz rozmawiamy o, o wartościach fundamentalnych dla, dla marki, jaką pan reprezentował, pan jaką reprezentuje. Ja przypomnę, że mm, moimi gościami Są Krzysztof Kuniewicz, pierwszy dyrektor generalny BB Financial Services oraz Tomasz Kukulski, obecny prezes firmy. Spójrzmy w przyszłość, także do, do Pana, Panie Tomaszu, teraz szczególnie się zwrócę. W jaki sposób rozpoznajecie potrzeby rynku? Waszymi odbiorcami są głównie firmy MŚP, firmy rodzinne też często. No właśnie, jak trwa dialog z tym środowiskiem?
2: Może ja bym zaczął troszeczkę... Inaczej, to znaczy my stoimy teraz przed dość dużym wyzwaniem, które nazywa się digitalizacja. Te potrzeby rynku są oczywiste i dość mocno rozpoznane już, to znaczy firma rodzinna to, to, to znaczy też tradycja, to się zwykle łączy. tak? I rzeczywiście Bibi ma taki bardzo wyrazisty profil firmy dość tradycyjnej, również w kontekście produktu. I swojej oferty. No więc teraz musimy to zmienić. My o tym doskonale wiemy, że taka jest potrzeba rynku i to będzie wyzwanie. Rozmawiamy na, na ten temat. Niedawno w naszej firmie globalnie podjęto się takiego właśnie kolejnego dookreślenia tych wartości, które są dla nas ważne, żeby właśnie w tym procesie digitalizacji, czyli, czyli jakby ucyfrowienia oferty, tak? no i części procesów, te wartości były z nami ciągle. Tak? I to się nazywało Project Nordstar, czyli gwiazdy przewodniej, gwiazdy północnej. I tam to, o czym już mówiliśmy na początku, czyli te podstawowe wartości zostały jeszcze raz jakby zdefiniowane i one pomogą nam nie stracić z oczu tego, co najważniejsze. Czyli jakby tak zmienić się, bo takie są wymagania rynku, ale kultura ma pozostać taka, jaka jest, bo to jest nasza siła.
0: Panie Krzysztofie, pan się już zdigitalizował, prawda?
1: Postanowiłem do odmiany przystąpić dla firmy, która ma, de, ma digitalizację w DNA. Wszystko jest cyfrowe i muszę powiedzieć, też dla mnie ogromna nauka. Popracując w organizacjach nawet tak dynamicznej jak, jak Bibi i trochę bardziej skostniałej później, nawet sobie nie wyobrażałem, że pewne idee mogą być przenoszone na grunt praktyczny w relatywnie krótkim czasie. Prowadziliśmy produkt, który dzisiaj jest takim wiodącym produktem, jest to interaktywne na makietę, to jako, jako przykład i może element małej kryptoreklamy. W momencie, kiedy pomysł padł bodajże w czerwcu, czy decyzja była podjęta w czerwcu, w listopadzie mieliśmy demo, które było już przedmiotem sprzedaży, a w, w lutym mieliśmy klienta, u którego pierwsza makieta funkcjonowała. Produkt, który jest niezwykle zaawansowany, niezwykle skomplikowany, został stworzony rękoma dosłownie kilku programistów w bardzo krótkim czasie. Tak ogromny poziom zaangażowania, takiego takiego nakierowania na cel, na efekt ogromnych kompetencji, to jest coś, mimo że wydaje się, że jak się na to patrzy jest fajne, to też się trudno przyzwyczaić, bo w takim tempie tak dobre rzeczy jeszcze wcześniej przed moimi
0: oczyma nie powstawały. Zastanawiam się nad tym, w jaki sposób jeszcze można zarekomendować zaufanie do nowoczesnych technologii w segmencie MŚP. Bo z tego, co pan powiedział, to tylko i wyłącznie entuzjazm wręcz graniczący z euforią można było wywnioskować. Obserwowałem różne różne
1: motywacje, bo miałem okazję przyglądać się pracy różnych firm. Czasami jest tak, że ludzie chcą po prostu rozwiązać jakiś palący problem albo widzą, że pewne czynności, które do tej pory wykonano, wykonywano takim żmudnym, trudem można usprawnić, ułatwić. I bardzo wiele takich problemów rozwijaliśmy właśnie pracując w Bibi. Natomiast to jest akurat domena z firm startupowych, gdzie się spotykają ludzie z jakimś pomysłem, czasami lepszym, czasami gorszym. I tutaj ten, ta fala, ten taki wiatr, już on nie jest motywacją wynikającą z rozwiązania jakiegoś problemu, tylko... Tworzenie czegoś nowego i wydaje się, że kiedy się widzi ten efekt, to tylko dodaje jeszcze bardziej chęci do, do, do działania, jeszcze bardziej napędza.
0: Jeszcze zapytam pana Tomasza o to, w jaki sposób firma 20 dwudziestolecie działania Te 120 osób chyba chciałoby zrobić sobie przynajmniej jedno pamiątkowe zdjęcie przed siedzibą, może, może coś takiego już. Macie e, planujemy
2: za sobą. oczywiście, że tak, wiele różnych, ja bym to powiedział, spotkań, jedną dużą imprezę. Natomiast oczywiście ten podcast to też jest część obchodów, tak? Ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, że to się mogło wydarzyć, dlatego myślę, że kultura, która panuje w Bibi, to jest w pewnym sensie wzorzec dla innych i fajnie by było, gdyby gdyby większość organizacji biznesowych w Polsce właśnie taką miała kulturę. Cieszę się, mogąc być takim posłannikiem, ale rzeczywiście to nie jest tylko to, bo planujemy dużą imprezę we wrześniu, taką naprawdę z przytupem, bo te 20 lat, to było 20 lat sukcesów. Firma tak naprawdę nie miała ani jednego złego roku, przetrwała wiele kryzysów, łącznie z tym ostatnim covidowym wyzwaniem i naprawdę będziemy starali się żeby ludzie to mocno odczuli, bo to, jest, bo to jest ich praca i
0: ich sukces. Czy wtedy jesienią będziecie się bawić sami, czy? Sami, co to znaczy? Czy zaprosicie też klientów?
2: Nie, sami. sami Dla, dla klientów planujemy i, i inne wydarzenia, natomiast sami i to będzie pierwsza taka duża im, im, impreza po dwóch latach, kiedy takie wydarzenia nie były możliwe. Także to tym bardziej.
0: Tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że, że takie wydarzenie jest potrzebne zespołowi, Bardzo. żeby podtrzymać tę atmosferę, którą udało się stworzyć przez dwie dekady działania. Bardzo panom dziękuję. Krzysztof Kuniewicz, pierwszy dyrektor generalny i prezes BB Financial Services, obecnie dyrektor operacyjny 3D Estate, to jest firma oferująca wirtualne spacery po inwestycjach budowlanych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oraz pan Tomasz Kukulski, obecny prezes BB Financial Services, wcześniej był związany z marką Siemens Finance. Dziękuję bardzo. To jest Biznes Jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services.